0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Cloud Computing Report Podcast News. Mein Name ist Werner Grohmann und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Im Mittelpunkt der heutigen Ausgabe stehen zwei Themen, die wir im Cloud Computing Report Podcast regelmäßig behandeln, die es in den letzten Tagen aber sogar in die Schlagzeilen der großen Wirtschaftsmedien geschafft haben. Das EuGH-Urteil zum Privacy Shield und Gaia X. Deutsche Firmen in der Datenschutzfalle, Behörden intensivieren Ermittlungen wegen US-Cloud-Nutzung, titelte das Handelsblatt in einem Beitrag am 13. April. Den Link gibt es wie üblich in den Shownotes. Laut Handelsblatt arbeitet eine Taskforce der Datenschutzkonferenz DSK der Länder und des Bundes an mehreren Fragenkatalogen, in denen Unternehmen in Deutschland wegen der Nutzung von Cloud-Diensten wie Amazon Web Services, Microsoft oder Google ins Visier genommen werden sollen. Das Handelsblatt zitiert den Hamburger Datenschutzbeauftragten Johannes Kasper, Co-Vorsitzender der Taskforce mit den Worten, Ziel der Aktion ist die proaktive Ansprache der Unternehmen im Rahmen einer Stichprobe und zwar unabhängig von Beschwerden. Unterstützung erhält er dabei von seinem Kollegen aus Baden-Württemberg, Stefan Brink, der dem Handelsblatt sagte, dass angesichts einer klaren Rechtslage die Aufsichtsbehörden nicht auf einschlägige Beschwerden warten müssten. Die überprüften Unternehmen müssten dann erklären, auf welcher Grundlage sie US-Anbieter einsetzen und gegebenenfalls den Anbieter wechseln. Na bravo! Die rechtliche Grundlage sieht die DSK-Taskforce natürlich im EuGH-Urteil aus dem Juli 2020, auf das ich an dieser Stelle gar nicht näher eingehen möchte. Wer sich nochmals detailliert informieren möchte, gebt einfach EuGH-Urteil Privacy Shield in die Suche im Cloud Computing Report Podcast ein oder hört sich die Folgen 75 oder 85 nochmals an. Zurück zum Handelsblattartikel. Laut Datenschützer Kasper verlangt der EuGH von den Aufsichtsbehörden unzweideutig, unrechtmäßige Datenübermittlungen auszusetzen. Dies könnte zunächst im Rahmen eines kooperativen Ansatzes erfüllt werden, dennoch können auch Bußgelder verhängt werden, wenn die Unternehmen keine konkreten Maßnahmen ergreifen. Und diese können laut DSGVO bis zu 20 Millionen Euro betragen. Na bravo zum Zweiten. Herrn Kaspars Kollege Brink hat zumindest das Dilemma erkannt, in dem sich viele Unternehmen in Deutschland befinden, wenn er von einer extremen Herausforderung für viele Unternehmen spricht. Er erklärt im Beitrag. Das gilt insbesondere für jene Bereiche, bei denen US-Anbieter eine Monopolstellung haben oder marktbeherrschend sind. Und die Politik? Die hat zumindest erkannt, dass es der Wirtschaft wenig nützt, wenn die Politik Abkommen schließt, die dann von den Gerichten wieder kassiert werden. Der Privacy Shield ist ja nicht der erste Fall. Das gleiche Schicksal hatte ja bereits die Vorgängervereinbarung, das Safe Harbor Abkommen. Und so lautet die Forderung von Herrn Kasper auch, die europäische Politik ist gefordert, bei der neuen US-Administration auf einen grundlegenden Konzeptwechsel. Er meint damit, die US-Sicherheitsgesetze zu drängen. Gut ist, dass die neue US-Handelsministerin Gina Raimondo bereits vor ihrer Ernennung sagte, dass sie sicherstellen werde, dass es ein Nachfolgeabkommen für den Privacy Shield geben wird, das, Achtung, die Interessen amerikanischer Unternehmen schützt. Was immer das dann in der Praxis genau bedeutet. Während man also auf politischer Seite nun irgendwann einmal zusammensitzen soll, um einen neuen Privacy Shield oder ein neues privacy abkommen auszuballdofern, laufen die Datenschutzbehörden nun schon einmal los und verhängen, wenn es sein muss, auch Buchsgelder. Große Recherchearbeit müssen Sie dabei nicht leisten. Sie müssen nur auf den Referenzlisten der großen Hyperscaler nachsehen. Bei AWS finden Sie dort unter anderem Zalando, BMW oder die Deutsche Bahn, bei Microsoft unter anderem Bosch oder VW und bei Google unter anderem die Deutsche Bank. Zumindest Herr Schrems wird zufrieden sein. Noch im letzten Jahr klagte er über die Reaktion US-amerikanischer Cloud-Service-Provider auf das eugh urteil der simply will ignore what the Court of Justice said und forderte die EU-Datenschützer zum Handeln auf. Seine Forderung scheint Gehör gefunden zu haben. Der Pferdefuß, die Zeche will heißen, die Buchgelder werden, soll es tatsächlich so weit kommen, am Ende nicht die Provider, sondern deren deutsche Kunden bezahlen. Der Datenschutzer Kasper kann im EuGH-Urteil auch noch etwas Gutes abgewinnen. Im Handelsblattbeitrag erklärt er, insoweit bietet die Entscheidung des EuGH letztlich eine Chance auch für die Idee der digitalen Souveränität in Europa. Vielen Dank, Herr Kasper. Eine bessere Überleitung zum zweiten Hauptthema dieser Cloud Computing Report Podcast News Folge hätte ich selbst nicht hinbekommen. Digitale Souveränität? funkt da bei dem einen oder anderen bei Ihnen? Genau. Digitale Souveränität europäischer Cloud-Nutzer ist, oder soll ich besser sagen, war, eines der Hauptziele von Gaia X, der insbesondere von Deutschland und Frankreich gepushten europäischen Initiative für eine europäische Datencloud. Und auch Gaia X schafft es in den letzten Tagen in die Schlagzeilen. Genauer gesagt auf das Online-Portal der Welt. Diese titelte am 5. April: Zu langsam, zu spät, Europas Bürokratie bremst wichtigstes Digitalprojekt aus. Ja, leider ist damit gar X gemeint. Erste Kritik in puncto Zeitbedarf. Allein für die Gründung der Dachgesellschaft wurden laut Die Welt knapp zwei Jahre und die Unterschrift des Belgischen Königs benötigt. Was es mit der königlichen Unterschrift auf sich hat, können Sie nochmals in Folge 78 nachhören. Doch zurück zum Artikel in der Welt. Mittlerweile mehren sich die zweifelnden oder sogar kritischen Stimmen für das Projekt, das noch 2020 von Bundeswirtschaftsminister Altmaier als Digital Moonshot, also Digitale Mondmission, gehypt wurde. Dass ich mit meinem für Folge 70 gewählten Titel Gaia-X, Mondmission oder Himmelfahrtskommando einmal recht haben würde, hatte ich mir ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich fand einfach das Wortspiel toll. Doch auch bei anderen Gaia-X-Fans scheint sich mittlerweile Ernüchterung breit zu machen. Bestes Beispiel Eurocloud-Geschäftsführer Andreas Weiß. Was hatte der noch Anfang 2020 im Interview in Folge 56 von den Möglichkeiten der europäischen Datenwolke geschwärmt? Mittlerweile spricht er laut Welt von einem schwierigen Multi-Stakeholder-Prozess. Es geht halt nichts über gepflegtes Englisch. Er habe in dessen Verlauf alle Gemütslagen von Verzweiflung bis Euphorie erleben müssen. Abschließend kommt er zum Schluss. Wir managen viele Partikularinteressen. Auch ein schöner Begriff für das Motto zu viele Köche verderben den Brei. Und auch die von Herrn Weiß im Interview mit mir noch vehement vertretene Forderung, die amerikanischen Hyperscaler in Gaia-X einzubeziehen, wird mittlerweile differenzierter beurteilt. Die Amerikaner zumindest finden es klasse. Sie haben alle Mitgliedsanträge für Gaia-X gestellt, Amazon erklärt beispielsweise, AWS hat sich von Anfang an an multiplen technischen Arbeitsgruppen. Das Multiple ist sicher ein Übersetzungsfehler im Zitat im Weltbeitrag für das englische Multiple gleich mehrere. Also nochmals, AWS hat sich von Anfang an an multiplen, ist gleich mehreren technischen Arbeitsgruppen beteiligt und freut sich, dies weiter zu tun. Marktbeobachter wie forest analyst Paul McKay vermuten dahinter allerdings eine List. Er mutmaßt im Weltbeitrag... Werden die Hyperscale in die gaia x organisation aufgenommen, können sie selbst GAIA-X-Services nach europäischen Standards vertreiben. Nicht ungeschickt. Auch andere Marktteilnehmer scheinen den Braten so langsam zu riechen. So fürchtet Telekom-Technikvorstand Maximilian Ahrens im Weltartikel, es wird eine Herausforderung zu kommunizieren, dass nicht alle Angebote von GAIA-X auch GAIA-X-kompatibel sind. Denn, wer hat aufgepasst? Genau, DSGVO versus Cloud Deckt und nicht existierende Nachfolgeregelung zum Privacy Shield. Hier schließt sich also der Kreis zur Handelsblattmeldung. Und die deutschen Aufsichtsbehörden wedeln ja bereits mit dem Bußgeldbescheid. Herrje, das Himmelfahrtskommando nimmt Konturen an. Denn auch rein technisch hat die Altmaiersche Mondmission wohl noch wenig zu bieten. Obwohl laut Plänen aus dem Jahr 2019 bereits Ende 2020 erste kompatible Services verfügbar sein sollten, kommt die Welt zu dem Ergebnis, dass bis heute noch keine Zeile Programmcode geschrieben ist. Dies bestätigt leider auch der Eco-Verband von Herrn Weiß. Die Deutsche Telekom zweifelt angesichts der Bürokratie bereits an der Wirtschaftlichkeit. Telekom-Manager Andreas Rickmann wird in einem Podcast, leider nicht unserem, zitiert mit den Worten Es drohe das wirtschaftliche Scheitern ähnlich wie bei der einst als Kommunikationsstandard gefeierten D-E-Mail. E die e mail Da war mal was, ja, ich erinnere mich. Folge? Die Ersten verlassen bereits das schlingende, hoffentlich noch nicht sinkende Schiff. Dazu gehört auch die Firma Gridscale. Deren Chef, Henrik Hasenkamp, mit dem ich mich noch in Folge 77 auch über GAIA-X unterhielt, wird im Artikel in der Welt zitiert mit der Frage, welche Produkte können Sie heute von gae kaufen? Und er gibt die Antwort gleich selbst. Nada. Das ist derzeit das Problem. Und so fokussiert Gritzke sich zukünftig ausschließlich auf das Teilprojekt SCS für den sicheren Datenaustausch. Und auch bei der Finanzierung gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute? Das Bundeswirtschaftsministerium hat fast 200 Millionen Euro locker gemacht für einen Wettbewerb, bei dem 15 Leuchtturmprojekte gefördert werden sollen. Die Beantragung der Fördergelder verläuft nun, sagen wir einmal typisch, nämlich, wie die Welt es bezeichnet, streng nach Vorschrift. Mehrere Zulassungsrunden, viel Bürokratie und eine Laufzeit von drei Jahren. Womit wir bei der schlechten Nachricht wären. AWS investiert laut Bloomberg jährlich ca. 26 Milliarden Dollar. Gut, in Euro ist dies nach aktuellem Umrechnungskurs etwas weniger in AWS und hat laut Weltartikel seit der Altmaier ankündigung mehr als 180 neue Cloud-Services entwickelt. Insgesamt sind es mittlerweile mehr als 280. Microsoft bietet auf Azure gut 260 Dienste, Google immerhin 120 und Gaia X 15, wenn sie dann mal fertig sind. Ernstzunehmender Wettbewerb sieht wirklich anders aus. Wie das alles mit Gaia X weitergeht, nun, ich werde demnächst zumindest die Gelegenheit haben, bei jemandem nachzufragen, der sich damit auskennt. Es ist ein Interview für den Cloud Computing Report Podcast geplant mit Francesco Bonfilio, dem neuen Chef der Gaia X-Dachorganisation. Genau, der Organisation, unter deren Gründungsurkunde der belgische König seinen Hugo setzen musste. Obwohl der, glaube ich, gar nicht Hugo heißt. Sei es drum. Mein Rat an dieser Stelle, auf jeden Fall den Cloud Computing Report Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts abonnieren. Dann erfahren Sie es auch als erster, was Signore Bonfilio zu seiner Mondmission zu sagen hat. Kommen wir nun zu den Nachrichten. Die Hamburger TeamDrive GmbH freut sich über die Auszeichnung Champion bei den Professional User Rating Digital Solutions 2021 in der Kategorie File Sharing. Die vom Research Journalisten aus TechConsult vergebene Preisverleihung basiert auf einer unabhängigen Befragung von 1500 Anwendungsexperten aus dem deutschsprachigen Raum. TeamDrive ist einer von zwei rein deutschen File Sharing Anbietern an der Spitze des von TechConsult veröffentlichten Bewertungsdiamanten. Beim zweiten Anbieter handelt es sich um die zum TÜV Süd gehörende Uniscon. Wir gratulieren beiden Unternehmen. Team Drive Geschäftsführer Detlef Schmuck hatte ich erst in Folge 108 zu Gast. Er hat nämlich die Konsequenz aus dem ganzen Durcheinander um die Rechtslage und die amerikanischen Hyperscale gezogen und ist mit seinem Cloud-Service von der Microsoft Cloud in die Jonas Cloud umgezogen. Reinhören lohnt sich. Und mit dem unesco Mitgründer und CEO Dr. Ralf Rieken hatte ich mich bereits ganz zu Beginn unseres Podcasts in Folge 5 unterhalten. Nachdem die Materna-Gruppe im Jahr 2020 einen Rekordumsatz von 355,1 Millionen Euro erzielte, stellte das IT-Unternehmen jetzt seine Wachstumsstrategie bis zum Jahr 2025 vor. Das Management sieht innerhalb der nächsten fünf Jahre eine Verdoppelung bei Umsatz und Mitarbeitern im Kernmarkt Deutschland, aber auch international mit Kunden in Europa, USA und Asien. Wachstumstreiber ist die Journey to Cloud, ein neues modulares Angebot für Kunden. Als eine wichtige Säule unserer Wachstumsstrategie Mission 2025 investieren wir in den nächsten fünf Jahren in mittleren zweistelligen Millionenbetrag in den Ausbau unseres Portfolios, in Zukäufe, in Mitarbeiteraufbau und Weiterentwicklung, sowie in uns als modernem Arbeitgeber. Neben der bereits marktführenden Positionierung im Enterprise Service Management mit unseren Lösungen zur digitalen Verwaltung und der Passenger Journey liegt ein wichtiger Fokus auf unserem neuen Angebot Journey to Cloud, unseren globalen SAP-Lösungen und Cyber Security, erklärt Martin Wibbe. Vorstand und CEO der Materna Information and Communications SE. Mit dem neu entwickelten Angebot Journey to Cloud berät und begleitet Materna Kundenhersteller unabhängig auf ihrem Weg in eine zukunftsorientierte IT-Architektur, die auf Standards basiert, aber auf jeden Kunden individuell zugeschnitten ist. Mit diesem Beratungsangebot gelingt es Organisationen, bestehende Applikationslandschaften schnell zu analysieren, zu klassifizieren, zu priorisieren und diese anschließend schrittweise in ein zukunftsfähiges Modell zu überführen. So lassen sich auf Basis moderner Cloud-Technologien beispielsweise innovative digitale Geschäftsmodelle realisieren oder auch proprietäre Applikationen kostenoptimal betreiben. Die Firma VNC stellt mit VNC Channels ein neues integriertes Werkzeug ohne Medienbrücke für die professionelle Zusammenarbeit vor. VNC Channels ist ein multifunktionales Collaboration-Tool, zum Erstellen, Aufbereiten und Publizieren von Content für die konstruktive Zusammenarbeit und ein effizientes Knowledge Management im Unternehmen. Es feint die Funktionalität eines Content Management Systems, eines Business Portals und eines Publishing Tools mit optionalen weiteren Kommunikationskanälen wie Messenger, Group Chat und E-Mail unter einer einheitlichen, intuitiv zu bedienenden Oberfläche. Kernelements sind die sogenannten Topics. Das sind Informationscontainer in Form von frei formatierbaren Kacheln, Seiten oder Listen, in die Nachrichten, Texte, Bilder, Videos oder Dateien eingebunden werden. Sie werden mit Metadaten getaggt und anschließend gezielt mit der gewünschten Zielgruppe geteilt. Die Kanäle dafür können wie auf Social-Media-Plattformen angelegt, eröffnet, bearbeitet und abonniert werden. Wer mehr über VNC erfahren möchte, sollte sich Folge 104 anhören. dort hatte ich die VNC-Chefin Andrea Wörlern im Interview zu Gast. Deutsche Firmen wollen Cloud-Kontrolle. So lautet zumindest die Erkenntnis auf der Grundlage einer Umfrage von Hewlett-Packard Enterprise und YouGov zur Cloud-Nutzung unter 827 Führungskräften in Deutschland. Über die Hälfte der Befragten gibt an, dass die IT ihres Unternehmens ausschließlich 35 oder vorwiegend 19 in ihrem eigenen Rechenzentrum betrieben wird. Nur ein Achtel nutzt ausschließlich 5 oder vorwiegend 8 externe Clouds. Der Public Cloud stehen die befragten Manager derzeit zwiespältig gegenüber. Einerseits sehen Sie die Vorteile in Merkmalen wie einfache Bedienung, standardübergreifender Vernetzung und schneller Skalierbarkeit. Gegen die Public Cloud sprechen laut Umfrage dagegen vor allem drei Gründe. Kontrollverlust, Verlust digitaler Souveränität, schon wieder wird langsam zum Dauerthema und Compliance-Probleme. Weitere Zahlen und Fakten zur Umfrage gibt es in den Journals. Und wenn wir schon beim Thema Umfragen sind, noch ein Hinweis in eigener Sache. Vor kurzem wurde die Umfrageperiode der diesjährigen Ausgabe des Cloud Computing Marktparameters Deutschland gestartet. Ziel des Cloud Computing Marktparameters Deutschland 2021 ist es, einen aktuellen Status sowie eine Prognose zur zukünftigen Entwicklung des deutschen Marktes für Cloud Computing Lösungen aus Anbietersicht abzufragen. Die Fragen des im letzten Jahr erstmals durchgeführten Corona Special zum Cloud Computing Marktparameter sowie die GAIX Kurzumfrage wurden dieses Jahr in den Fragebogen integriert. Weitere Infos und den Link zum Fragebogen finden Sie genau in den Shownotes zu dieser Folge. Und was gibt es aus der Initiative Cloud Services Made in Germany Neues zu berichten? Mit Creolein und MXP haben sich zwei weitere in Deutschland ansässige Anbieter von Cloud Computing Lösungen an der Initiative beteiligt. Bereits seit über zwölf Jahren realisiert die Creolein GmbH aus Altenberge individuelle Cloud Lösungen für Unternehmen. Die MXP GmbH mit Sitz in Augsburg ist Spezialist in der Umsetzung von Internet- und Digitalprojekten. Das Cloud Computing Portfolio umfasst unter anderem Colocation und EIS-Lösungen, sowie Cloud Services wie zum Beispiel die Online-Datensicherung MSV Cloud Backup oder eine Cloud-E-Mail-Archivierung. Der Rex Recruiting Award hat bereits Tradition. Zum vierten Mal zeichnen AR Networks als Co-Veranstalter und REX Systems damit die besten Ideen für erfolgreiches Bewerbermanagement in Deutschland aus. Unternehmen sind Deutschlandweit aufgerufen, ihre Ideen und innovativen Lösungen für das erfolgreiche Recruiting bei REX Systems einzureichen. Den drei Gewinnenden wirken Preise in Höhe von über 10.000 Euro. Viel HomeOffice, aber wenig mobile Zeiterfassung. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie des Inform Institut für Operations Research und Management, über die Markt und Mittelstand berichtete. Ergebnis über alle Branchen hinweg setzen zwar 77 der befragten deutschen Unternehmen elektronische Zeiterfassung durchgehend ein, allerdings können nur 20 der Befragten diese Zeiten mobil erfassen. Gerade in Corona-Zeiten ist dies ein erschreckendes Ergebnis, da es unter Umständen für die betroffenen Unternehmen auch rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann. Wie mobile Zeiterfassung auch im Homeoffice funktionieren kann, zeigt die Firma Provantes mit ihrer Cloud-Lösung ZEP. Hornet Security hat seine zweite Akquisition in diesem Jahr bekannt gegeben. Nach der Übernahme von Altaro, dem weltweiten Provider von Backup-Lösungen im Januar, übernimmt Hornet Security nun Zero Spam, den Spezialisten für Cloud-Email-Security mit Hauptsitz in Montreal, Kanada. Das schnell wachsende und profitable Unternehmen Zero Spam bedient weltweit mehr als 4000 kleine, mittelständische und große Kunden über ein Netzwerk von über 400 Partnern, die vor allem in Kanada und den USA aktiv sind. An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihr Interesse. Falls Sie regelmäßig an aktuellen News zum Thema Cloud Computing in Deutschland interessiert sind, abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts oder in der Podcast-App Ihres Vertrauens. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie da hören, freuen wir uns natürlich immer über ein entsprechendes Like. So viel für heute, danke für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grohmann.